0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。往事不要再
1: 提，人生已多风雨。纵然记忆不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去。
2: 明天好
1: 好继续，你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个难题，让人无须神秘。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不成真的离去。你始终在我心，我对你没爱，我对自己无能为力。因为我任由我，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你。。
3: 留在当爱已成往事。今天呢，我们的互动话题是《念念》张国荣。很多的朋友都过来了。滚刀肉，我从来没见过你，但是我相信这首歌还有我们今天的话题把你换来了。十二年了，好快，确实好快、嗯。我们今天在说要做这样一期节目的时候，我当时还在想哈。做一个电台节目主持人，你要把它说透了，好像一个小时的时间不足以。但是如果你不做的话。四月一号又是你绕不过去的这样一个日子，呃，也许他会显得很浮夸哈、啊
0: 。是的，每年到了四月，我相信不光是电台，像咱们今天看到的各地都有各种各样的纪念活动。就像我们俩今天在节目的开场一样，也是非常紧张，做了很多期的节目，面对他依然会非常的紧张。那么在今天，在四月的第一天，我们让我们一起来怀念这位永远活在大家心目当中的歌者——艺人来。让我们继
3: 续宠爱他吧、嗯。欢迎大家加入我们的互动平台，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，加入我们今天的互动。为大家准备的奖品呢，是在四月二号晚上组织大家一起观看的国画先锋剧场出品的，呃，也是王小英导演指导、陈明浩等人出演的话剧《红色》。四月二号晚上我们会组一个观影团。嗯，接下来呢，进入我们今天的十二点娱乐播报。最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界
0: 。12点娱乐播报
3: ，根本停不下来。12点娱乐播报，今天我们关注的头条呢是这个剧组，现在呢也有一些措施了，就是为了防毒，艺人呢要验尿。嗯，包括这个黄宗泽哈，还要签这个承诺书
0: 。嗯，昨天电视剧《奶爸当家》在杭州举行了发布会。这部原本咖都不算大的剧并不起眼，但就是在昨天中午呢，这部剧的两个男演员在微博上晒出了一张验尿单。演员刘冠祥称，拍戏15年这样的事情还是第一次遇到。《奶爸当家》里边的男一号是黄宗泽，呃，男神拿着这个验尿单去验尿，而且这个单子的右边还有一项，居然是验体液。粉丝表示有种要哭瞎不敢想。讲的画面感呐，嗯
3: ，之前呢以为是狼来了，但是一直都没有来。现在呢剧组好像是玩真的了，防毒第一招哈，演员进祖先签这个验尿的合约。再谈片酬，保证拍摄和播出期间呢不吸毒不惹事，否则呢赔双倍的片酬伺候。而之前呢这个圈内流传的 Z 姓的女演员吸毒也被拉入了制片方的黑名单。昨晚呢被质疑最多的女演员张歆艺勇敢地发出不服来验的口号，被视为是对剧组验尿防毒的响应
0: 。嗯。《奶爸当家》这部剧的制片方是贺影时代的老板张君涵，转发了这个演员的微博，称真的是没有办法了，真的是把制片方给逼疯了。他继续说到，一开始这个验尿验毒只是针对男演员，但是男演员们在禁足以后呢，开始不满，认为制片方搞性别歧视，所以现在这个剧组的女演员也都要来验尿啊。其实我们剧组里的女演员，像黄小蕾刚刚生过孩子，应该是没有问题的，还有买红妹资深的演员，问题也不大。但是现在女演员也要牵。这个验尿单还是要去验的
3: 。嗯，作为这个制片方呢，现在尤其害怕的就是演员出事。张俊涵呢也很无奈地说到，现在业内的现状哈，对我们的制片方来说呢，现在越大牌的风险就越大，相对一些名气小一点的还好一些。如果这样呢，我们宁愿不用大牌嗯
0: ，那我觉得这样防患于未然挺好哈
3: 。但是我觉得是一刀切，你以为验个尿就能查出来吗
0: ？希望会有作用吧。
3: 接下来我们要关注的就是华语电影了，因为对于华语电影来说呢，每一年的头尾可以算是两个最琢磨不定的档期。年尾的贺岁档呢，已经成为票房出产最丰盛的档期，各路豪强已经厮杀了一片，不到最后一刻呢，都不能说你赢了还是我输了。随着观影人群的暴增呢，中小成本文艺片呢，也完全有可能在春季档大获全胜。比如说，彭三元指导、刘德华主演的打拐题材的力作《师姑》呢，就是今年开春之后的第一匹黑马。从目前的态势。来看呢，李玉指导、范冰冰和韩庚主演的青春片《万物生长》也有可能票房狂飙，甚至从四月末一路燃烧到五一大。嗯。
0: 虽然2015年4月份的清明节假期只有三天，但好歹也算是一个小长假。对于这个有志于以小博大的新片来说呢，五一档之前的真空间区无疑是最有可能取得胜利的战场。虽然量级算不上是超级大片但是像范冰冰和韩庚的《荷尔蒙碰撞》和重口味青春的《万物生长》，无疑是市场最期待的国产影片。与此同时呢，吴京自编自导的这个自导自演的芯片《战狼》，黄晓明挑战自我的风《风暴风雨》，以及高圆圆领衔的咱们。结婚嘛，都有一定的期待值和关注度
3: 。嗯，包括从这个欧美引进片的方面呢，除了主演动作剧情都全方位升级的《速度与激情七》之外呢，整个四月份好像没有任何一部国外的影片拥有这种气势了哈。包括这个《贵族大道》，虽然呢有人气依旧高涨的约翰尼德普，但是陈旧的盗宝题材和薄弱的剧情设置，让这部电影在中国内地扳回一城的难度好像。挺大的、嗯。除此之外呢，还有这个《疯狂的外星人》，还有《模仿总动员》两部新片呢，军事动画题材，市场的吸引力，其实我们现在好像已经看到了
0: 。其实，在所有的这个四月档，值得一提呢，就是苏有朋执导的青春片《左耳》会选择在月底上映
3: 。哎，这个我挺期待。嗯
0: ，明目张胆是瞄准的五一档啊，但还有不小的这个，他会搅局这个四月末的档期。而那些成功阻挡左耳冲击的影片呢，一定会在接下来的五一档继续的来延续这个胜利吧
3: ？看看谁能赢吧。这个荷尔蒙碰撞，重口青
1: 春、嗯。乌呀乌呀，慢慢地，乌呀乌呀，轻轻地开。
0: 一次性
3: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
3: 揭秘娱乐世界十
0: 二点娱乐播报，根
3: 本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来我们关注的就是这部电视剧，叫《天使的城》，是由马苏和袁姗姗、应采儿、李晨、袁弘等主演的。开播之后呢，收视意外遇冷了。播出三天，浙江卫视的收视率呢已经跌到了十名开外，像这个宁波、广州等地呢更出现了罕见的零收视。这种异常的情况呢，让导演杨洋,洋十分的震惊。呃，在和记者对话的时候，他激动地说：“哈、啊，自己以前从来没有遇到过这样的情况，前两天都绝望了，甚至开始。”怀疑自己的导演身份，这样的题材阵容播出平台，怎么可能会出现这种收视呢？我以前就听说过这个收视黑幕，但真没想到这里的水原来这么深。现在呢，真的不知道该怎么办好了
0: 。嗯，听的这句话也有点怎么说，有点酸呢。
3: 太不容易了
0: ，实在是啊。这个《天使之城》，我记得我们在三月份的时候作为一期节目，也是盘点了三月的这个电视剧。《天使之城》呢，是一部正能量的轻喜剧，非常符合咱们大众的口味。像《天使一》的时候就已经累积了很多的粉丝，这一部呢还汇聚了大家喜欢的最有热度和话题感的演员，比如说呃大黑牛李泉，就吸引了很多的人。而且它的播出平台也是非常好的，浙江、江苏收视都是有。有一定的保障的，剧组之前一直都在认真的做宣传，所以他们其实本来对收视是信心满满的
3: 。嗯，但如果这种剧放到湖南台，会不会播得更有意思呢？来听一下。二十二万，加油！加油加油加油啊、这周免费的是不假，可照咱俩这么喝下去啊，明天肯定得收。哎，废什么话？比不比？老娘今天跟你拼了！你就认怂吧，别撑破了肚子，露出花花肠子打开，大肚大山。
1: 怕你呀？看我彪哥那肚子
3: ，能怕你们吗？别跪了,了，喝就喝，喝就喝！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加、哎、油！加油！加、呃、油！加油！加油！加油！结果呢，第二天就掉的特别的凶，有一个台呢都实名开外了，所以呢，杨洋,洋就懵了。以前我的作品从来没有出现过这种情况，我突然有一种特别绝望的感觉。哎，他说这话，我怎么也说过呀？<笑>
0: 就是他已经说，他也在说，已经怀疑自己到底是不是当导演。对电视也是特别的内疚了
3: ，对电视台特别内疚，嗯、因为你知道现在很多的电视台就是为收视率嘛。对，然后如果是你演的不好的话，可能就中途会砍掉。我就再换新的来，因为现在反正电视剧这么多，排队的这么多
0: 。哎，收视率害死人呐
3: ！收听率也是啊<笑>
0: 是是，是这样啊
3: 。此时此刻，您现在正在收听的是调频 FM 106.6 文艺之声的文艺大家谈。每天中午陪伴大家的是董月和胡宇。如果这个时间你正在收听 1066， 请你。发一个一零六六给我们，通过我们的短信、微信公众平台“嗯、文艺大家谈”，告诉我们你在听节目
0: 。是我们现在呢正在进行的是12点娱乐播报，咱们继续来说一条比较让所有的粉丝都比较开心的事情啊。嗯，这个事情呢是43岁的韩国男演员安在旭宣布将会在今年的6月1号迎娶比自己小11岁的音乐剧演员女友崔贤珠
3: 。他终于要结婚了，小明哥。<笑>不过四十三岁，真的不年轻了哈。嗯哼，啊、呃，他是这样说的，而且呢是在他的官方粉丝站留下的这个消息。我要结婚了，婚礼的日子也终于定下了， 2015年六月一日，六一儿童节呢
0: 。哎，
3: 他说会将是我重生的一天，但是把自己的婚姻啊定为重生的一天
0: ，也是对的
3: 。我觉得可以读出很多东西
1: 、啊。<笑>是是是这
3: 样，<笑>对不对？嗯、安在旭呢还公开了14号在普吉岛向女友求婚的照片，十分的幸福。据说呢婚礼将在首尔以非公开的形式举行。嗯，毕竟四十三岁，真折腾不起了
0: 。是的，安在旭以小明哥的形象是深入人心，无论是《仙梦奇缘》《妙手晴天》《泡沫爱情》《好朋友》以及最新的《妈妈姐姐》，安在旭的招牌的迷人笑容呢是令他得到了很多人的喜欢。他在内地的人气也不用多说，两千年在北京工体演唱会， 2 0 0 1年在北京首体演唱会，恐怕至今仍是。安在旭的歌迷们难以忘怀的狂欢之夜吧
3: 。但是我永远记得就是《星梦奇缘》。如果说安在旭真的是这个韩流鼻祖的话，我觉得在我这个年龄层的人来说真的是。不过我真的受不了他那头头发。你
1: 呢？<音乐>
3: 不明寒流，你可能都听过这首《Forever》，永远到底有多远？我记得当时在播这个《星梦奇缘》的时候，周围很多人啊，特别是那些文青，特别矫情的就喜欢说这句话：永远到底有多远,有多远、嗯？但是我相信我对张国荣的喜欢会很远很远。不要忘记我们今天的话题互动，念念张国荣，张国荣在你心目当中是什么呢？嗯，接下来继续我们的十二点娱乐播报。
0: 最新鲜的文
3: 娱资讯，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
3: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
3: ，根本停不下来。很多朋友说：“哎，你们这个节目为什么没有一点服务性呢？”<笑>什么叫服务性？今天呢，我们要给大家说一下哈，这个话剧方面在本周会有上演什么样的剧目，这个算不算有服务性呢
0: ？必须算啊！四月四号到四月六号，也就是这个清明小长假期间呢，国家大剧院的小剧场英文话剧《尤利西斯》，因为怕撞见和妻子与他的情人在约会，一个男子呢在街头闲逛了18个小时的故事。上周由苏格兰这个特隆剧团原班人马演绎的《尤利西斯》，已经是在杭州完成了中国的首演，这周呢就已经来到了北京，在国家大剧院小剧场上演一场英文版的话剧《尤利西斯》。
3: 嗯，另外要特别说明一下，把这部剧引过来的是中国著名的戏剧导演吴美生。设计师易立明先生，他在爱丁堡国际艺术节看到这部剧之后呢，就决定一定要把它带到中国来。同时带来的还有另外一部剧，四月二号到四月三号在中华世纪坛当代艺术馆剧场上演的中英文这个戏剧，连线的是《乔伊斯之旅》，就相当于是姐妹篇了，《乔伊斯》呃之旅。然后你可以看完这部之后，接下来再去国家大剧院去看《尤里西斯》。我相信，包括这个剧情也好，包括这些呃创作灵感也好，其实挺值得大家。那也要考虑你的这个，呃，你你的英文能力。但是我我可以给大家一个提示哈、嗯，你怎么样去欣赏一部、观赏一部英文话剧？首先，这硬件一定要好，就是你在去之前呢，一定要先了解这个。故事讲的是什么背景。背景。嗯。其次呢，我为什么说到这个硬件？就你去到这个剧场之后呢，好的硬件呢，可以帮助你更好的去观赏，因为会有字幕
0: 。确<笑><笑>实是这样。我以为还要带一本字典啊。<笑>没有，没有。所以我们今天就是给大家介绍的这个《尤利西斯》，也是在会在4月4号到4月6号期间，清明起小长假期间，在国家大剧院的小剧场上演。希望大家这个时候呢，也能够呃，怎么说，在假期期间给自己补补安排好、充充的这
3: 个嗯，文艺生活。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是《念念张国荣》嗯。嗯、呃，欢迎大家这个时候呢能够加入到我们的互动平台上来，大家可以再在,在手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
3: 。有多少事情可以坚持十二年？我相信为他，很多人都可以坚持更久。今天的节目《念念张国荣》就从这首歌开始。
1: 往昔事重现，轻轻笑声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献。拥着你，当初温馨再涌现，心里面童年稚气梦未。日我与你又视肩并肩，多年情，此刻是添上新丝。一望你，眼里温馨已通电，心里从前梦一点未改变，今。有多你年再度天
3: 念念张国荣。十二年前的今天，张国荣因为抑郁症病情失控，然后从香港的东方文华酒店二十四楼跳下来，终年四十六岁。十二年后的今天，还有很多的人在怀念他，用不同的方式，比如说，你可以参加一些悼念活动，你可以去给他举办音乐会，再或者。选择收听我们的节目，一起来怀念他。
0: 嗯。<音>根据香港媒体的初步梳理，今年各地的活动分别有在今天晚上，也就是四月一号晚上的音乐会，重温张国荣当年复出后的两场经典演唱会，这也是去年那些年我们一起看过的演唱会的延续篇。值得一提的是呢，这场音乐会门票是免费的
3: 。如果是你看过张国荣的演唱会，你一定会非常喜欢，就是可以超乎你在。屏幕上看到的他，而且其实也是他带起的一些风潮，嗯，就是，跟之前你看到的所有这种演唱会不一样，因为他觉得在舞台上，在演唱会那种氛围之下，你一定要对得起所有到达演唱会的人，所以不管是服装方面，不管是现场的这种造型方面，如果你要看很时尚的，当年引领时尚的演唱会，一定不可错过张国荣的演唱会。
1: 眼里温馨已通电，心里边从前梦一点未改完。今日我与你有思恋别恋，当年情再度添上新丝。
3: 年情，好吧，在你心目当中，你最喜欢的来自张国荣，呃，哪首歌呢？不妨这个时间也告诉我们，给一下哈、啊，跟我们分享一下。小贝说了，太想念哥哥了，《倩女幽魂》当中的宁采臣，还有《东邪西毒》当中的，还有《霸王别姬》当中的《胭脂扣》当中的，还有那首我都太经典了，真的希望哥哥复活，然后继续为喜欢他的人带来经典。嗯，可是我感觉他没有走啊，我
0: 像。呃，所以武昌也说了，印象当中的张国荣是帅气阳光的，比如说他的《英雄本色》小杰，《白发魔女》的卓一航，将虐恋演绎的是入木三分。今天怀念他。
1: 用心事，谁都是造物者的光荣。不用
2: 闪躲，为我喜欢的生活而活。不用粉墨
1: ，就站在光明的角落。就是我，是颜色不一样的烟火，天空海阔。
3: 我就是我，是颜色不一样的烟火。其实我可能正好赶上的就是张国荣和谭咏麟各种粉丝之争的年代。说句实话，我当年是谭咏麟的歌迷、嗯
0: ，然后你知道
3: 当年两队歌迷打得很要紧。是我基本上当时可能包括学粤语歌也是从谭咏麟开始的，那可可能是那个时那个年代哈，觉得理解不了张国荣，就是觉得自己还是喜欢谭咏麟。可是我觉得真的我从来没有为张呃谭咏麟做过一期节目，但是今天我竟然为张国荣做一期节目，你会发现可能年纪长了之后，你可能可以读出他了。你可以念出他了
0: ，就是从他的很多的故事当中，不光是你，很多的朋友当时可能是也像你这样的，就是支持过谭咏麟，但是当时应该就是因为我不想随波逐流，是处于青春期，但是随着年纪的慢慢长大，自己的对一些事情的领悟能力也好，现在觉得他依然是你心目当中的。那个谁
3: ？怎么说呢？可能是因为当时老是把两个人的唱功比在一起吧。我当然并不是特别喜欢张国荣的唱功，呃，相比较来说更喜欢谭咏麟。但是慢慢的，包括看了他的《霸王别姬》之后，你会发现，嗯，他就像程蝶衣一,一样，在他身上有一种痴，不管是做任何事情的痴。接下来，我们就从《霸王别姬》回忆一下吧。师哥
1: ，我要让你跟我。就让我跟你好好唱一辈子戏，不行吗
2: ？这不，这不小半辈子都唱过来了
1: 。不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。断小楼里天良丧尽，狼心狗杯，头上一张人皮了。自打你贴上这个女人，我就知道完了。什么都完了！你当今是小人做梦，祸从天降？不是，不对，是咱们自个一步一步、一步步走到这步田地来的报应。我早就不是东西了，连这楚霸王都跪下来求饶了。那这惊喜，他能不亡吗？能不亡吗？打打打打！我。于此，此居局错过过甚，定是刘邦得了错地。不打是屈人也。大太王，依孤看来，今日是你我分的
3: 命。啊《霸王别姬》是一部很奇妙的电影，观看的时候你可能会很清醒、很冷静。甚至你可能不会掉眼泪，但是看完之后你就觉得好像脱离不了现实世界了。我记得当时看完的时候，《霸王别姬》应该是我初恋的年纪，你知道吗？嗯、那时候就觉得，哎呦天呐，这戏里的陈蝶衣，戏外的张国荣，就是有一股那种不疯魔不成活的那种劲儿，你知道吗？就是让你回不过来了
0: 。就很多时候不光是，呃，刚刚又又说这么句话，就不光是你，很多的人，包括我自己，看这部电影的话，就是一遍、两遍、三遍、四遍，甚至有的朋友可能看了十多遍。反反复复的在回味，反反复复的在怀念
3: 。嗯，所以我觉得可能，呃，如果和这个像习惯、像现实妥协、被日常生活引诱的段小楼相比，陈蝶衣可能才是真正的霸王。陈凯歌也很有意思，他他的隐喻是得到见证的哈。陈蝶衣最后的归宿也是张国荣最后的归宿。我们今天聊到的是张国荣，念念张国荣，不管你。想到的是他的哪首歌，或者你念到的是他的哪部剧情？欢迎这个时候与我们互动。《胭脂扣》，我看过的第一部张国荣的电影，《叫我如画吧》。我们是夫妻相啊，我们才不像呢。你的嘴那么端正，我的嘴歪歪的。哎，这才叫夫妻相啊
2: ！你没听人家说过，母猪肥呢，公猪就瘦；老婆丑呢，老爷子就漂亮。你的嘴歪的，所以我的嘴端端正正的
1: 。来对对、这、看、个嗯嗯哎，不要我。前。
3: 看到这部片的时候，年纪还特别小，然后后来看到少儿不宜的情节的时候，还很懂事的撤了。嗯，虽然只是看了十二少，就没那么几眼，你就觉得这人好贵重诶、哎。就是贵重的没有办法拥有，然后你又你又没有办法去抗拒，就想看他。所以，如果在我个人心目当中的话，我可能对他的这种在屏幕当中的这种迷恋，要多于对他歌曲的迷恋。嗯，还记得梅艳芳也在当中唱了那首歌曲。刻图秋恨，这是他和张国荣的《芳华绝代》。<音乐><音乐>这是两人在舞台上的最后一次合作
0: ，是。就像我们的听友曲雾发来的，就是香港乐坛呢曾经有“谭、陈、梅、张”之说，当时最红的是谭咏麟、陈百强、梅艳芳和张国荣。世事无常，岁月沧桑，如今呢“谭、陈、梅、张”唯余谭校长一人了，实在令人感叹
3: 。其实，如果说你一生当中一定要看一部跟张国荣有关的电影。如果是你不想选择《胭脂扣》，也不想选择，呃，刚才我们说到的《霸王别姬》的话，你也可以看看这一部，就是《东邪西毒》。嗯，为什么呢？可能你长大了之后，你再也听不惯那种墨镜王那种腔调，或者说就是那个欧阳锋的那种魅力，你还是觉得我就是戒不掉欧阳锋《东邪西毒》
1: 。因为五龙太泰山，周围都有寒霜。
2: 有旱灾嘅地方就有麻烦，有麻烦我就有生意。我系西域白驼山人士，我名叫欧阳锋，我嘅职业就系、是、帮人解决麻烦。睇嚟你年纪都应该四十出头，呢四十几年嚟，你应该有啲事唔想再提，或者有啲人唔想再见，因为佢哋曾经都对不你唔绝，或者你谂过想杀咗
1: 你唔敢，又或者你觉得唔值得
2: ，因為其實杀人好嘢。嗱，我一个朋友武功非常咁好，阿尼伯身元系有啲问题，只要你系咁意俾啲人養佢嘅話
1: ，佢一定可以幫你殺咗。接本下来啊！其实晒一个人唔系好
2: 容易，不过为咗生活，好多人都会冒呢个险。离开咗白驼山之后，去咗一个沙漠，开始另外一种生活
3: 。东邪西毒，我觉得我最己应该是从这部电影开始，觉得自己好像。开始慢慢的喜欢上张国荣，然后开始尝试去了解他。啊，张国荣在你的印象当中是什么样的？我们今天念念张国荣，刚才念了他的一些剧集哈、啊，接下来我们念念他的歌吧。他唱歌很好，其实，在21岁的时候呢，他就顶着漆黑浓密的蘑菇头，刘海中间呢还开一道小缝。不过那时候呢，他的因为四肢很长，所以呢衣袖总是短上一截的，就像一个在海边嬉闹的、太久没有人管教的野孩子一样。在一九七七年的时候，因为一场歌唱比赛，然后出来了。当时上台献花的是当时还拧着两条麻花小辫的莫文蔚小朋友。临上场的时候呢，主持人念到他的名字，这个时候呢，镜头就给了他。然后当时候呢，还是一副那种。想做出沉稳稳重的架势，但是又做不到的那种，就憋着憋着，然后最后呢还怪笑了一下，这就是大家最开始对他的印象。其实他出身很好，就是家里是一个有钱人，呃，后来呢因为回到这个香港发展的之后是十九岁的时候，嗯，然后大家也是从这首歌开始记住他的莫妮卡。Monica, 我相信可能很少能找到他的快歌哈，不多，真的不多。嗯
1: 我往爱我爱我,我不顾一切，将一生青春牺牲给我光辉。好多谢一天你改变了我，无缘来共庆，柔情常令我个心有愧。Thanks, thanks, 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 my dear， 谁能爱？啊、将真心当事业，当、啊、光阴已渐逝，望知它珍贵。你已有衣归，负了你错爱，此美梦永远藏于心底。Yeah! 一九八四
3: 年的时候，这首《Monica》红遍香港，大概销售了二十多万张的唱片吧。但是之所以能红哈、啊，真的是要感谢他身后的陈淑芬。陈淑芬说：“我认识他的时候呢，他几乎还是一个从零开始的毛小伙。我发现他很直爽、热情、可爱。别人站着唱，他就在舞台上连唱带跳的，很活跃。也正因为这样，他的形象被很多人误认为是异类，很多人也不看好他。然后，但是。”陈淑芬认为，他的声线很特别，一定有潜质。然后当时陈淑芬自己也出道不久，嗯，是他就签了哥哥。对，
0: 他说，呃，与其说是经历，还不如说是凭着自己的直觉来签的张国荣，或者是说两人之间的缘分。但是时间也就证明了他的选择真的是非常的正确。
3: 嗯，一九七七年的时候，二十一岁的张国荣许下了三个心愿，就是多一些机会演出，多赚一些钱，到海外去深造。然后当时许的这个心愿呢，都是小心翼翼的。那时候他还没有感到自己的这种爆发力，机遇来临的时候呢，他羞涩的像毛毛虫一样，等待破茧成蝶的那一天。还有一个细节值得一提哈，就是在《华侨日报上》上九月二十五号的时候，有一天。很简短的艺人的文章，标题就是对自己十分苛求的张国荣，嗯、就是在他二十一岁的时候，一个记者写的
0: 。他的内容大概是这样的，就是屏幕下的张国荣比屏幕上的还要年轻，看来呢不过只有十八九岁的样子，但他自己呢却承认已经有二十岁了，即使是二十岁，也仍然是个孩子。
3: 对于获得这个银星奖，他十分的高兴。他不像有些人那样故作不在乎，他是很热心的，很在乎的，而且形诸于色的。他在演出前的练唱时也十分的在意，精益求精，希望自己不要让听众失望。一个这样对自己苛求的歌者，肯定是前途无量的。很佩服这位记者的眼光，他抓住了张国荣的两点特征，就是真实和精细。这也是
0: 很多。听有很多朋友喜欢他的理由吧
1: 。风凉凉我构构以往的是我无于指直着着不分，分。受了家的指引，现已看得透，不再自困。但各有分寸，不再像以往那般笨，没泪痕，轻快笑着行。
3: 天长地久有时尽，此爱绵绵无绝期。如果你心里真的有这个人，他去了哪里有什么关系呢？他的魅力穿越时空和空间。又是一年，这是上天开的最大的玩笑。接下来，我们来把蒲英老师请出来，看看张国荣在他心目当中是什么样的
2: 。又到了谈论张国荣的时候，很少有演员在离去以后令人如此长久的痛惜。张国荣的“荣”是草开花的象征。我们在谈刘德华的时候说到“华”是树开花，“荣”就是草开花。我们也曾谈到树上开花特征是多，那么草开花就更多了。去过高原、见过开花的草原的人，都会被铺天盖地的花海所震撼。用“繁花似锦”来形容张国荣的才华和他取得的成就，似乎一点也不过分。他是难得在演艺圈、影视歌音乐人多期发展，并且都取得顶尖成就的人，在亚洲乃至世界影坛为华人演员赢得一席之地，被认为是史上最伟大的华人演员。但是人们怀念张国荣，还远远不是因为他的才华，更主要的是他的人品以及他离开的方式。芳草在中国文化的语境里是多情的象征。范仲淹说：“山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外。”说芳草无情，恰是说芳草多情。就老普个人而言，张国荣就是《大王别姬》中的程蝶衣，那个不疯魔不成活的多情戏曲艺人，几乎就是张国荣一生悲剧的写照。那一句“不行”，说的是一辈子，差一年，一个月。一天，一个时辰，都不算一辈子。这样的台词，说尽了一个情种，细如人生的执念、痴情和决绝。生如夏花般灿烂，死如秋叶般静美。既是程蝶衣的命运，也是张国荣的人生。长亭外，古道边，芳草。